0: ладно, я думаю, будет все нормально. Молчим. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами студия Кинотан и наш новый подкаст номер пятнадцать.
1: Да, спасибо, Саня, что ты наконец-то заговорила. То я прям задержал дыхание в момент, когда выдохнул. А ты сказал молчать, и это все очень трудно, и капец у меня аж паника. Привет, я тоже рад.
0: Начинаем, да, прям начинаем так с ну с музычки. Поэтому я и говорил. Ну, в общем, давай начинать.
1: Начинаем. Да-да, быстренько, времени мало. Лето уже заканчивается, надо все успеть. Мы сегодня буквально на часик, но может чуть дольше получится, так что по очереди Очень Мы сегодня разбили, как и ранее, все по полочкам и структурированно расскажем о том, во что мы играли, что смотрели, что читали В основном получилось, что смотрел, читал, играл я, Саня был занят да?
0: Я ничем не интересовался, наверное, так можно это характеризовать. <смех> не, ну почему? Я тоже. У меня будет несколько тем, которые я хочу рассказать. Посмотрел я некоторые фильмы, поиграл в некоторые игры. Сейчас новых особо и не выходит, но зато у нас есть некие DLC и, и так далее, о которых мы вам сегодня и расскажем.
1: Ну да, игр выходило немного, но этим летом случилась невероятная и игрушка «No Man's Sky» наконец-то стало почти тем, что обещали до релиза игры. Релиз состоялся два года назад, и вот два года игра, по сути, была в раннем доступе. А сейчас вышло обновление, хотя оно называется «Дополнение», ну, в разных новостях по-разному пишут. Одни говорят, что это обновление, которое имеет свое название. Другие говорят, что это дополнение, которое привносит новый контент. Непонятно. Короче, Next вышел. И No Man's Sky стала совсем другой игрой. И я, наконец-то, не пожалел на нее денег. И с огромнейшим удовольствием сыграл почти 10 часов.
0: Угу. Вот. Ты пока а... 10 часов наиграл? То есть ты примерно да. наиграл столько же, сколько я при старте год назад. Но я играл в ту версию, ту версию, Но я тоже про не. Ванильку, провел... да? Да, я провел 10 часов там, и я провел их не скрипя зубами, и мне нравилось. Вот мне. Расскажи, чем отличается, если тебе есть чем
1: сравнивать. Я сравнить не могу. Я следил за игрой с, еще с анонсов, она меня увлекла, мне было интересно вот такое увидеть. Мне сама концепция очень понравилась, что свобода действий. Ты можешь делать что-то на планете, можешь сорваться и улететь с планеты в открытый космос, можешь перемещаться между звездами, между э, целыми системами э, звездными, и это, это классно. Но э, я не верил в то, что это можно реализовать с помощью простой генерации. Вот они говорили, у нас будет процедурно-генерируемый мир, и, и в нем все будет вот так красиво. Показали трейлер, и я не верил, что такое может просто случиться э, с помощью алгоритма и немного рандома. Ну как может появиться такой красивый, яркий мир, как был в трейлере? И действительно, не может такой мир по появиться. Я сейчас побывал где-то около... Ну, вот у меня час уходит на одну планету. Вот я побывал на, на десяти планетах. Они почти одинаковые между собой. Они там отличаются немного цветами, немного биом другой. Но животные вот на глаз я не могу различить. Мне система говорит, что это какое-то новое животное, но выглядит оно так же, как и животное на другой планете. Но, конечно же, оно отличается, потому что оно как-то там рандомно сгенерировано, но...
0: Ну, в общем, как, как и было все, было все точно это... так же, и действительно но все это... эти...
1: суть не в этом. Угу. Эта игра генерирует очень классные истории, о которых я вот прибегаю к жене и рассказываю. Вот там, Наташа, смотри, у меня такое случилось. вот У меня было приключение, что я провалился в подземную пещеру, которая ранее была руслом реки подземной. В этой пещере там светились растения, под потолком висели ядовитые грибы, которые издавали шум, имитирующий воду. И я побежал именно воду искать, мне стало интересно, где тут вода течет. А оказалось, что это ядовитые грибы, они хотели меня убить. И вот такое со мной случилось. Было приключение, что я упал с платформы. Взлетной, на которой оставил свой звездолет, и у меня, я был на планете, где очень высокая радиация, у меня закончилось топливо для защиты от радиации, и я уже умирал от облучения, и это, у меня была паника, я бегал, мне не хватало заряда ранца, чтобы долететь до этой платформы, с которой я свалился, и я, я мотал круги, потом вспомнил, что я могу просто вызвать свой звездолет, и он упадет там, где мне надо. И я в последний момент, когда уже почти-почти погиб, я залез в свой звездолет и ощутил уют кабины звездолета. У меня сразу э, начала, восстанавливаться, э, это, начала восстанавливаться шкала защиты от радиации э, и тому подобное. На меня напали звездные пираты. Я от них отстреливался в астероидном поясе. Это тоже случайное событие, и, ну, классно было.
0: Но это обещали как бы при старте. Ты мне скажи, вот сейчас с нововведением появился полноценный мультиплеер. Ты Тебе уже удалось кого-то встретить в игре?
1: Я встречал людей. Они ко мне присоединялись. Мы не взаимодействовали, не, не нападали друг на друга, но все равно... Я не одинок в этой вселенной. Там все равно очень много самолетов летает, звездолетов. Какая-то активность постоянно происходит. Те же пираты. Но когда встретил живого человека... Ну, я его не встретил, он был очень далеко. Один вообще просто зашел в мою вселенную, на мой сервер зашел. И меня система об этом оповестила. А другой вот пролетел недалеко. И это было так, как обещал Шон Мюррей, что... Для вас встреча с другим игроком в игре No Man's Sky будет событием дня, потому что вы ощутите одиночество, вы будете хотеть увидеть другое живое разумное существо, и когда это наконец-то произойдет, вы этому обрадуетесь. И да, со мной так и было. Сейчас я немного прокачиваюсь, я уже, у меня уже есть там гипердвигатель, я уже несколько систем пролетел, приближаюсь к центру галактики, и скоро у меня там есть там, товарищ, с которым мы будем играть в кооперативе. Ну а, вот, как... я бы очень, я...
0: было бы это интересно послушать, насколько передвижение, даже посмотреть. Может быть, как-нибудь даже вместе с тобой зайдем, побегаем.
1: Это, это обязательно надо будет попробовать, потому что игра практически в первый же час показывает все, что в ней есть. И дальше ничего особо нового не происходит, кроме как сюжетного продвижения. И, кстати, здесь есть сюжет. Я Но смотрел он и был. стримы он и был. в начале, и было значительно меньше всяких вот таких диалоговых окошек, меньше текстовых сообщений, меньше вообще NPC было на звездных станциях. Сейчас я захожу, а там прям целый базар. Я могу взаимодействовать с персонажами игры и создается иллюзия, что это написанный сценарий. Они со мной как-то общаются, кто-то готов торговать, кто-то готов научить меня новому слову, кто-то готов а подарить что-то. Слова
0: нужны, вот ты мне говоришь не первый раз.
1: А ты, когда обращаешься к NPC, они тебе отвечают на своем языке. Это тарабарщина, латинскими буквами написанная. Если ты изучаешь слова, то эта тарабарщина для тебя превращается в содержательный текст. И в этом тексте могут быть и координаты, и подсказки, где найти ресурсы, можно... Ну, если ты понимаешь, что у тебя даже может быть скидка на рынке.
0: Ну, я понял. То есть, ну, в принципе, это, это и было. Я все вспомнил, это было. Все. Я просто... Мне интересен мультиплеер. Насколько он сейчас работоспособен. Он работает. Я думаю, в следующий раз, когда мы в следующий раз вспомним на подкасте о No Man's Sky, мы как раз расскажем вам о кооперативе, который мы с Алексей попробовали. Ну, то есть, это действительно нововведение такое прям значительное для игры. Потому что ее, его обещали изначально, но его не было, был большой скандал. Ну, собственно, он сейчас появился. Но ну, как он работает? Вот что мне интересно.
1: Повод вспомнить будет, потому что э, уже нам пообещали, что это не конец. Что готовятся еще обновления, дополнения, еще будут какие-то новые нововведение в эту игру. И я ну, рад.
0: Ну, моя личная уважу Шону Миру, который все-таки довел до ума и сдержал все обещания. Это реально круто.
1: После такого Молодец. провала это беспрецедентный случай, когда э, сделали из говна конфетку. Реально. Никто не ждал, все разочаровались. Ну, в сути, проекте, сделали, а тут он то, взял что и Обещали,
0: и по сути, ну, он, он это обещал, этого все хотели и ничего не получили. Ну там получили, но не, не все, что он обещал. А сейчас же знаешь, как ну, пообещал, сделай. Ну так всегда было, но тут
1: ну, ну это, это один реча, из главных хочу... признаков мужчины держать свое слово.
0: Да, и он это сделал и молодец. Ну что, вот оставим его, no но Sky. Как бы, она есть. В следующий раз мы о ней вспомним, когда... Уже рассказать о мультиплеере. Ну, мне кажется, что эта тема сейчас важна.
1: Вот, вот последнее. последняя. No Man's Sky. Самое главное, что я заметил, это графические отличия. Когда ты влетаешь в планету, сейчас у тебя есть прямо... Прорисовка случается прямо на глазах. Раньше ты когда входил, то у тебя как бы рассеивался один слой картинки, появлялась другая. А сейчас, когда ты летишь к поверхности планеты из космоса, ты видишь прямо, как ты преодолеваешь облака, как загорается обшивка твоего звездолета от трения об атмосферу, и видишь, как приближаются объекты на поверхности. Вот прямо в реальном времени это все прорисовывается. Нету такого, как ранее было. Угу. Вот это самое классное техническое нововведение.
0: Да, там же говорили, что играфончик тоже подтянут. Ну, нужно глянуть, mm -hmm. значит, нужно глянуть, потому что я играл, я же говорю,
1: первоначальную
0: версию. Вот теперь вот действительно
1: сейчас... галактика бесшовная, вот захотел и увидел.
0: Ну что, мы переходим к нашей следующей игре, которую мы хотели сегодня рассказать, это Far Cry 5, ну, вернее, не о самом Far Cry 5, а DLC, которые повыходили, их уже два или три
1: Два, будет третье К концу этого месяца
0: Да, и я поиграл только в марсианское дополнение Алекса поиграл и в первое да, Как оно называется? Что
1: то называется? Что-то там о Вьетнаме С Вьетнамом
0: тоже. Ну я тоже так думаю Что-то что Вьетнам Давай начнем с Вьетнама, потому что я в него не играл, мне интересно послушать примерно, чё там, чё, чем он отличается Значит, от... Значит,
1: когда я проходил это дополнение, я как раз посмотрел, по-моему, два фильма, в которых упоминалась эта тема. Нет, я еще игру прошел, где была тема Вьетнама, и у меня сложилось такое впечатление, будто вся, вся массовая культура нам рассказывает, что американцы в Вьетнаме делали только одно — Влазили в лес, обсирались там и быстренько убегали к точке эвакуации. Вот все, все сюжеты о Вьетнамской войне об этом. О том, как бравые американцы эвакуируются из вьетнамского леса. А там беззубые вьетнамцы, которые еле держат э, автомат, потому что они не доедают, у них зубы повыпадали от цинги. Э, они еле держат эти автоматы, но почему-то американцы оттуда убегают. Вот такое. Но э, это не касается дополнения, хотя сюжет дополнения именно таков. Прилетает десант, э, их разбивают, они там на вертолетике летели, их разбивает, разбрасывает по лесу э, и все. Тебе надо зачистить несколько вышек, собрать своих потерянных бойцов, выполнить побочное задание, помочь каким-то коллаборационистам, или как назвать вьетнамцев, которые сотрудничают с американцами, которые воюют против вьетнамцев. Uh -huh. Коллаборационисты? Uh -huh. Смотри, или
0: здесь мне интересно, чем отличается, ну, визуально, они обещали каждым DLC нам показывать новую игру вообще, ну, то есть, тут вам Марс, тут вам вообще про зомби, а чем это отличается, вот, самое первое, визуально, или как-то ощущается, что ты, ну, в DLC, не в аддоне это... игре? А... Это
1: совсем другая природа, она отличается от Монтаны, отличается от других Far Cry. здесь, ну, как бы, другие оттенки зеленого. Ты бегаешь постоянно по очень зеленой красивой местности, но она однообразна. Это, по сути, одна такая э, обширная локация, но она одинаковая везде. Там есть разные реки, овраги, холмы, э, леса такие-сякие, но это Вьетнам. И он такой, как, каким мы э, привыкли видеть его в фильмах. Здесь нету яркого солнца, нету ярких цветов, здесь густые зеленые оттенки. Вот для меня это запомнилось именно зеленью, но не той такой зеленью кислотной, а спокойной, зеленью, в которой чувствуется жизнь, но при этом ты сеешь там смерть. Ты как, это...
0: как американские военные там, да, выступаешь? Да,
1: ты американский военный, который спасается бегством из, из лесу. И ты зачищаешь вышки, не вышки, а форпосты, угу. там спасаешь своих однополчан. И они вместе с тобой бегают.
0: Смотри, вот получается второе дополнение Lost in Mars. Первое это uh, Hours of Darkness, называется. Угу. Часть тьмы, да. время тьмы и вот про марс дополнение то есть получается по сути то же самое тебе дается участок марса Немножко поменяли гравитацию, ты теперь прыгаешь. Ну, блин, вот эти все прыжки, все это Destiny. Но, я не э... знаю, я в Марсе играю, я не могу вообще избавиться от ощущения, что я играю в Destiny, потому что ну, во, -во, во всем оно мне напоминает. И Но зря и... ты
1: сравниваешь с Destiny, динамика Марса значительно ниже.
0: Не динамика, э... визуал. Вот именно визуал. Визуал, прыжки, да. И вот эти прыжки затяжные и так далее. А какие
1: ты... еще ты можешь назвать космические шутеры?
0: Ну, может, из-за того, что я как раз играю сейчас там. Мы с тобой сами вчера пошли. Как дополнение,
1: затерянное на Марсе очень неплохое. Оно значительно больше, нежели вьетнамское Вьетнамское я прошел за один вечер Я сел два с лишним часа Это я очень так детально проходил Старался зачистить все-все-все И к ближе, ближе к концу я уже просто взял автомобиль И погнал, вот все там объезжал Не встревал в драки Только финальный бой принял и эвакуировался А затерянное на Марсе Оно значительно больше И они сделали э, интересным сам процесс Они э, сделали его попроще По-моему, затерянные на Марсе Очень простое Потому что даже когда я встречаюсь С ну, королевами Там их 15 штук Такие огромные жуки э, На богомола похожи А рост там где-то метра метров 5 да?
0: Ты про жуков, про этих?
1: Ну да, ну там есть королева. Да
0: ну, я вчера думал, так зайду. Пока вот мы не решили с тобой все-таки не играть в кооператив. Об этом чуть позже. Ну, давай, да расскажи уже о дополнении.
1: Ну, в этом дополнении мне понравилось, добавили вертикальность. Вот тебя обступают эти враги. А враги очень похожи на жуков из «Звездного десанта». Вот если вы фанат фильма «Звездный десант», то очень советую поиграть в это DLC. Даже можно пропустить «Фар Край» сам. Сыграйте в само DLC. Вам понравится. Вы взлетаете на звездном... звездном взлетаете на реактивном ранце. Вас там, там подносит метра на три в воздух. И вы расстреливаете э, слабые места этих жуков. Они у них на спине. Вы их не видите, когда стоите перед ними. Но когда вы над ними, вы их легко убиваете. Это очень классное ощущение. Ты берешь в руки дробовик, взмываешь в воздух. И начинаешь просто толпу эту расстреливать. А вот еще и... если гранату...
0: Ну, я понял, не, я просто не, не знаю, я не ощутил такого восторга, потому что, ну, опять же, я это все уже делал в Destiny, я точно так же подпрыгивал и точно так же стрелял, ну, не в жуков, но сама механика и вообще шутерная, шутерная вот, как бы, наполненность механик в игре все-таки, ну... Far Cry уступает Destiny в веселости, в такой... Ты прямо Но он от, не конкурирует а? с Destiny. Но я, я их конкурирую, потому что я ощущаю там себя как будто бы не до такой. такой. Я так себя ощутил, не знаю. И вчера снова запустил, я так побегал, думаю, блин, ну, ну, блин, ну, я...
1: Меня расстраивает сюжетная завязка. Я вчера тебе рассказывал, что вот есть проблема. Финал Far 5 таков, что он не предусматривает какого-либо продолжения. Вот там не может быть ничего после этого финала. А нам показывают персонажи из основной части Far Cry 5, которые там попали на Марс и пытаются остановить вторжение жуков на Землю, чтобы спасти Землю. И непонятно, эти события происходят после событий основного сюжета или во время? Во время во они время как бы не... Чего? Во время они не могли происходить, потому что оба эти персонажи были вовлечены в... в гражданскую войну. А после они не могут этого делать, потому что после, ну, мы же знаем, каков там финал, ничего быть не может. И непонятно, ну, происходит такое, такой диссонанс нарративный. Я не понимаю, как это воспринимать. И к тому же у меня нету мотивации, потому что я знаю, что это все зря. Я знаю, что незачем спасать Землю, ведь там случится финал Far Cry 5. И...
0: Ну, я немножко по-другому если... все это воспринимаю. Я вот увидел здесь... Э... Тебя кидают на Марс. Чисто механики. Я не там, рассматривал сюжетные какие-то подоплеки. Ты мне сказал вчера, я действительно думаю, а, блин, ну, действительно. Ну, ладно, лучше я бы не буду об этом думать. Мне дали участок Земли, снова нужно ее зачистить, ну, в смысле, захватить там вышки, собрать то, что собрать. Как я понял, во всех дополнениях у них одна формула. Ну, то есть, вот тебе новая локация, тебе нужно ее оббежать всю, захватить все наши любимые вышки и найти, сколлекционировать что-то. Ну, то есть, что-то найти определенное на этих же вышках. То есть, каждая вышка, она чем-то чем отличается, но, ну, в смысле, там, в, на этом Марсе я увидел 3 или 4 разновидности вышек. То есть, в любом случае попадаю, и что-то там происходит, там, да там нету
1: разновидностей вышек, там просто каждая вышка уникальна да. Ну да, ну, и общем... ней... они, они вознесли в абсолют механику захвата вышек Они сдел... совместили форпосты с вышками И это теперь основа механики вот этого DLC И это кайф, я любил и вышки, и форпосты А они сделали выжимку из этих двух механик
0: ну, как я и говорил до, ну, во время Far Cry, мы с тобой об этом говорили, что непонятна эта система их кооперации, кооператива кооперирования людей. Mm -hmm. Когда я прихожу в игру, которая э, вот сейчас особенно в DLC это ощущается, когда тебе нужно именно захватывать вышки и открывается зона. Ну, как обычно, в Ubisoft играх no. они вот. Вот. И твоя цель, как не знаю, моя, не знаю, я не перфекционист, но я все равно хочу, чтобы у меня было все зачищено я пойду туда, я сам бегаю, зачищаю эти вышки. Тут, значит, мы решили с Алексой поиграть в кооперативе. И возник вопрос, кто к кому будет присоединяться. Ну, то есть, если Алекса присоединится ко мне, то мои вышки мы зачистим. Ну, то есть, мы освободим карту, все классно делалось и прошли. Но Алексе придется делать это то же самое самому. Или потом нам вместе с ним перепроходить это то же самое делать. Это повторение. Это, как я вчера заметил, сам, сами Ubisoft и Far Cry 3... И их э, антагонист э, вас Сфахини, который говорил, что такое безумие. Это повторение одних и тех же действий в надежде, что что-то поменяется. Вот это то же самое, они сейчас к этому и пришли. Вы в кооперативе проходите, но сначала вы пройдите для одного, а потом вы эту же игру, эти же миссии, этих же жуков, эти же вышки для другого. Это так тупо. Поэтому мы зашли поиграть в кооперативе Far Cry 5,
1: мы несколько дней договаривались, это все спланировали, да, подготовили. Мы пришли, сели, ну, к кому зайдем? И пошли играть в Destiny 2.
0: И, да, и потому что, ну там, по крайней мере, ну не знаю.
1: Там не... сохраняется твой прогресс.
0: Да. А тут нет. Ну, то есть, Сань, -то это состоялось...
1: сделано для того, чтобы когда один игрок прошел, он разрекламировал эту игру другому игроку и помог ему поиграть. Понимаешь? Да. Таким образом, случается больше продаж. Ну, такое. Это не для живого кооператива прямо во время выхода, а для глупая того, чтобы система. переиграть.
0: Не, это глупая система, я считаю, потому что именно кооператив, вот чем мне он всегда нравился, и чем он, я хотел, чтобы... Ну, ладно, ладно, пусть не сюжет, да, вот не сюжетные миссии. Вот как было... Самый оптимальный вариант, по-моему, был в Far Cry 4, когда вот с этим же э, терком этим мы типа вдвоем. И, блин, угу. это было круто, Вы, выполнять именно... Ну, тут, в принципе, так же можно, но... Но вот эта система вообще непонятная. Проходите хотите проходить их даже сюжетки вместе, но только одному это зачитается. Ну, не знаю, я играю в наслаждение, но я захочу, чтобы у меня был там процентик пройденности игры чуть выше, чем был. Я опять туда пойду, и опять я буду это проходить, меня это будет бесить уже. Я не буду это перепроходить заново. Ну, вот точно так же у меня не пройдена половина игры, потому что мы с тобой проходили у тебя, в твоей. Ага. И, а я, не, ну, я не хочу перепроходить у себя, но толку мне одно и то же делать. И я забросил, ну и все, у меня игра непродненная валяется, потому что я вроде как и прошел ее в голове, но в цифрах, ага. ну оно не так важно, но иногда, ты знаешь, когда... Ну такое. Не знаю. Ну что, давай переходим дальше. У нас э, старенькая игра, <смех> можно так сказать старенькая, но майская игра. Но Алекса вот только прошел ее, и мне вот интересно, как там Detroit Become Human, если вы не поняли о чем Вот Алекса наконец-то прошел
1: Давай, Да, мы... мы с женой проходили игру по часику, по три эпизода в день, каждый вечер Ну, не каждый вечер получалось, но вот как сериал мы тянули это приключение я готов сейчас сказать, что хоть я не согласен с идеями автора о том, как будет развиваться общество и как в нем будут воспринимать искусственный интеллект и андроидов, но я готов назвать эту игру лучшей из того, что делал Кейдж. Из-за того, что она, она касается более глобальных тем. Все предыдущие игры, они были о личном, они были о внутреннем мире персонажа, о его переживании, росте, падении и тому подобное. Но оно, оно было о личностях. Здесь с помощью личности раскрывается глобальная проблема, которая касается всего человечества. И это актуальная проблема. Я понял, что... Детройт, он рассуждает на тему нацизма, гомофобии, расизма, сексизма и другие, другой, ну вообще, всякой нетерпимости, всякой ненависти, которая есть частью нашей природы. И это нехорошо, потому что это останавливает наше, это замедляет наше развитие. И вот, вот именно такой диалог у меня получился с автором этой игры. И жена меня поддерживает в этом, мы потом очень долго рассуждали на эту тему и пришли к, к такому выводу, что э, в конце там андроиды пробуждаются, и автор говорит о том, что, наверное, и людям надо пробудиться, и в возможном продолжении этой игры будет история о том, как пробуждаются люди, как они находят себя и становятся людьми. Потому что в плане идеи сверхчеловек существует уже давно. Ну, там есть идея Иисуса, к примеру. Это сверхчеловек, который существует за гранью обычной морали. Он, он, ему не нужна полиция, ему не нужно государство. Он сам просто хороший, добрый человек, который любит себя и любит э, вселенную вокруг и существует в гармонии с ней. Но э, на самом деле таких людей, наверное, единицы или вообще их нет. У всех у нас есть свои проблемы, и мы накапливаем ненависть и находим каких-то людей, на которых эту ненависть проецируем. И из этого получаются конфликты, которые вредят и агрессору, и жертве агрессии. И Детройт именно об этом. Я не ждал, что игра, которая как бы э, ну, касается темы негров в США, ну, потому что там прям такое буквальное цитирование, э, вот это «У меня есть мечта», это из э, выступления э, Лютера Кинга. Есть там примеры, как андроиды едут в автобусе на, на специальном месте Я говорю, я не согласен с тем, как автор видит будущее общество, Но я согласен с тем, что нетерпимость надо бороть в себе С помощью любови Не с помощью запретов на нетерпимость А с помощью поиска взаимодействия с тем, что ты терпеть не можешь «Саня, останови меня!»
0: «Не, ну я слушаю, я заслушался, да, ну, да, мне нравится, как ты рассуждаешь».
1: <смех> ну, видишь, по-моему, я о сюжете как бы не очень говорю, вот это впечатление, это скучаешь? мысли, которые ну, я родились
0: не, Я не думаю, что нужно, конечно, может спойлерить сюжет, но я потом у тебя узнаю, действительно, чем у тебя завершилось Потому что, проходя свою игру, я играл, ну, иногда ко мне забегали, э, ну, или там, вот я играл в какой-то момент, там, забегают ко мне кто-нибудь, ой, дай попробую, на и тут происходит какая-то там перестрелка или что-то, и он делает выстрел. Я, блин, а я сидел, и так хотел сделать, чтобы было все хорошо, без выстрелов. То есть у нас мирная революция, все хорошо.
1: Такой, один Хлоп". эпизод я... я переиграл.
0: У меня вообще один момент, когда мы скрывались, ну, это девчонка-андроид с маленькой девочкой, она с ней идет мимо автобусов зимой, помнишь, ты помнишь, пробираешься, стелс такой. Угу. И опять же заходит человек, говорит, дай, на. И он такой раз, его сразу ловят. Ну и все, и пошел дальше сюжет, я играю дальше, играю, играю, играю. А потом захожу в это древо и понимаю, что вот там его поймали, а там целая такая сетка, ну то есть мы пропустили, не знаю. Из того, что мы там прошли, там написано, а вы 2% в этой миссии прошли. То есть вас нашли, сюжет пошел дальше, и вы, вы уже там в концлагере в каком-то ну блин ну есть что переигрывать и я люблю концлагерь
1: way... саня я видел э, к примеру фильм роберту бенни жизнь прекрасна это mm -hmm. комедия yeah, о I'm концлагере right. это ну, жуткая комедия то есть э, смех сквозь слезы и это было так похоже, этот эпизод с концлагерем, это, это так жутко было, я, я вспомнил, как я в детстве издевался над животными, мне было так стыдно за, за все зло, которое я сделал, ну, и животным, и природе, и другим людям, там, девушке, которых я обидел, это, это, это блин, было, меня выпотрошили, понимаешь, вытянули всю душу и били меня по этой душе палкой, пока я не раскаялся. Вот.
0: Ну, в общем, вот на этом давай <смех> 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 Ну что, и тут Алекса вдруг решил прикоснуться к гонкам. Я не ожидал от тебя этого, но ну, и я считаю... История такая. До сих пор э, считаю, этом... что это ты... Э, не то что зря. Ну, давай, рассказывай. Э,
1: в этом году э, вышла игра The Crew 2. Я очень полюбил, мне очень понравилась бетка, но э, жаль было денег. Саня сказал точно нет, значит, со мной делить не будет, а 3000 гривен Потратить на одну эту игру мне было слишком дорого. Сейчас случилась распродажа, и игра стоит уже 2000 гривен. Это полностью со всем контентом, который есть и который выйдет. Я уже добавил ее в корзину, решил покупать, а смотрю, там снизу есть ну, другие похожие игры. Вижу Need for Speed Payback, а он стоит 500 гривен. И вот я уже почти 10 часов наиграл в Need for Speed Payback. Половину игры прошел. И я не понимаю, как мне могла понравиться The Crew 2, когда существует Payback. И он прекрасен. Управление роскошное. Графика превосходная на консоли, э, сюжет вообще бомба Постановка, режиссура, эти постоянные выбухи прямо во время гонки Диалоги, которые я понимаю и которые э, ну, двигают сюжет я, я могу внятно разобраться, кто есть кто в этой игре При том, что я их почти не вижу Они за кадром говорят, пока я еду эти диалоги мне не мешают, ну все удобно, главное, все понятно. Тебе
0: было удобно в управлении и доставлял тебе это какой-то фан. И... Я... Вот это главное. Вы...
1: Во вообще дрифт? Э, э, я познакомился со дрифтом в 2004 или 2005 году, когда вышел первый андеграунд или там 2003. -й. Ну вот когда вышел первый андеграунд, я тогда и узнал, что существует э, такое понятие как дрифт. Или это даже во втором Underground Ну короче, давно. В 2005 году точно. И у меня никогда не получалось, я чувствовал себя неполноценным мужчиной из-за того, что все мои там одногруппники играли хорошо, у них получались эти заносы, они проходили эти повороты, а у меня не получалось, я, я постоянно разбивался. А тут у меня получается, я научился подгазовывать. Но это именно из-за геймпада, потому что геймпад дает значительно больше, большую свободу действий, нежели клавиатура и мышь в... В гонках. Я регулирую скорость движения, регулирую поворот с помощью стиков и кругов. Ну, это логично,
0: да. Ну, блин, было бы странно, если бы тебе в гонках не дали Да, я
1: задумываюсь над тем, чтобы купить руль, потому что у меня из-за длительных упражнений в вождении мозоль на большом пальце. Он, палец стерся об стик.
0: Ну, у меня такое было в году ворс.
1: Он играть. даже не то, что кожа повредилась, а вот то, что под кожей, вот, да, это, вот. этот мекиш, он пропадает. У него руля такое внутри.
0: Вот. Да, да, У меня да. Такое да. было в году я тебя все жаловался, понимаешь, где играть не могу. Вот. вот. Ты... Ну, за счет руля, Сейчас ты будешь, если думать, то давай ну, подумаем, потому что рули... Руль, рулю рулю Розень. Я уже пробовал разные, и причем они даже по ценовой политике были одинаковые практически, но э, есть некоторые аспекты в рулях которые надо заблюдать, ну, потому что ты не получишь ну, такого полного понимания если не тот выбрать.
1: Меня удивило то, что я чувствую все виды поверхности, которые есть в игре. С помощью звука я играю в хороших наушниках, и э, я ощущаю, когда камушки начинают лететь по а обшивке. Как,
0: когда роль, руль будет хороший, ты еще и рулем будешь отдачей. Да-да-да. Будешь все поверхности еще чувствовать рулем плюс... Э, э, но братцы. самое
1: главное, что я пробовал Need for Speed, когда он вышел. Э, я даже в подкасте рассказывал, что это говно, потому что э, я попробовал это на ПК. И на ПК оно жутко тормозило у меня. А у меня ПК по помощнее, чем моя консоль. Но, но B -B тормозило. Но я тоже
0: рассказывал, когда только она выходила. Она у меня есть, причем даже на, ну, в Origin она у меня есть. Но, mm
1: -hmm. но,
0: ну, не знаю. Я рассказал немножко с другой позиции. То есть мне... Я немножко избалован гонками, я их люблю, но я в них редко играю. Ну, не знаю, вот как-то так. Мне нужно тоже, вот что-то такая аркадка такая, вот не надо мне симуляций никаких. Хотя я поиграл в Гран Туризма, к примеру, там нельзя сказать, что это симулятор, тоже аркадка, но тут надо уже, понимаешь, чувствовать машину. Не просто зажал газ и э -э, и вперед, главное, уворачиваться от столбов. Тут надо уже как-то соблюдать обороты и так далее. Мне это понравилось.
1: И да и все, в принципе, да? если не играли, поиграйте, это классная гонка, аркада, она увлекает. А, еще, там жаловались люди, что надо много гриндить, чтобы там покупать машины, все ну, да, да, украшения. Нет, это, это да, надо гриндить. Бабок не хватает, но я забил на покупку автомобилей, вот те автомобили, которые я в самом начале купил, они для меня стали как лицо персонажа. Я ассоциирую персонажа с его автомобилем и цветом. Я даже не разукрашиваю, не вешаю, не вешаю никакие бампера, э, там спойлеры, это все пропускаю. Я просто прошел гонку, за заработанные деньги пошел, купил одно-два улучшения. Все. И... При таком подходе у меня постоянно идет рост, мои автомобили развиваются, у меня постоянно хватает денег на все, даже остается, и я не задерживаюсь. На всех гонках у меня уровень выше, чем надо для того, чтобы пройти гонку. Вот и все.
0: Ясно. Давай переходить к мобильным играм. У нас целых две игры сейчас. Только ты, извини, ты начинай о этой игре. Я тебя сейчас покину, я вернусь. Я Не то, что мне неинтересно, как обычно.
1: Ну, да, да. Значит, я еще сегодня буду говорить о отпуске и то, что ну вот, игры на мобилках, я в них играл во время отпуска. Я неделю был в Турции и э, решил себя развлекать с помощью мобилок. Так обычно я на мобилках не играю, потому что я живу в маленьком городе, и мне не приходится никогда ездить в общественном транспорте, а дома сидеть и играть. На мобилке, когда у тебя есть 50-дюймовая плазма и консоль, это глупо. Но все-таки у меня была неделя, и за эту неделю я прошел целых две игры и начал даже играть третью. Первое, что меня зацепило, это The Banner Saga, вторая часть. Сейчас уже вышла третья. По сути, все три части этой игры — это все одна большая игрушка. Как бы три больших акта. Три большие части, которые составляют одну... История. Что об этом сказать? Это прям не совсем игра, а больше визуальная новелла, в которой, кроме того, есть пошаговая тактическая боевка. Она классная, сложная, да и сама игра, в принципе, сложная. Она постоянно говорит о том, что не хватает ресурсов, люди умирают, голод, начинается холод, еще конец света на пятки наступает а люди между собой грызутся, и вот это вот все. По сюжету вы должны вести караван, который спасается бегством от конца света, к какой-то точке, где, ну, возможно, они найдут либо спасение, либо смогут держать оборону, либо что-то такое. И вот все части баннер-саги, они о том, что вы движетесь куда-то, либо в левую часть экрана, либо в правую. Во время ваших походов вы постоянно принимаете решения, от них зависит многое, и не всегда очевидно, к чему это приведет. Я, в принципе, играл рискованно, и... В половине случаев я проигрывал из-за того, что рисковал, но в другой половине случаев я выигрывал, и вы... выигрывал очень жирно, так что, там, к примеру, отправил людей в разведку, и в результате этого потерял несколько человек, но нашел пищи на целый месяц похода, и после этого я мог не останавливать свой караван, и они имели что Пожрать, а вырученные там очки опыта я тратил уже не на покупку еды, а на то, чтобы усилить своих персонажей и тому подобное. Я играл первую и вторую часть, и они по механикам не отличаются. Не знаю, как в третьей, но говорят, что то же самое. Отличаются только разными видами бойцов, разными сюжетными поворотами и тому подобным. На мобилке играется шикарно, но есть небольшое, небольшая неприятность долгие подгрузки. То есть игра не настолько требовательна, в ней просто анимация на уровне диснеевских мультиков, и при этом она почему-то долго подгружается.
0: Это, то есть, Иногда говоришь, это я вернулся. Это
1: все баннерсага.
0: Я просто помню, то же самое было и на ПК, когда жаловались именно да, на долгие да. загрузки.
1: Но э, игра расслабляет. Я говорила, это как э, визуальная новелла. Ты читаешь книгу и видишь картинку. Очень интересный процесс, очень интересная история, и если вы найдете в себе силы преодолеть вот эту неприятность от того, что постоянно не хватает ресурсов, то вы увидите за, за вот этим всем человека, ну, то есть вы сами станете черствым человеком, который понимает, что ведет караван, и целью этого похода есть выживание. Если ради этого выживания надо пожертвовать каким-то количеством людей или варлов то это надо сделать, и не надо сожалеть об этом. Это было правильное решение, ну, я себя так убеждал. Но это в
0: каждой игре, нужно получить свою историю.
1: Просто вначале волнуешься, надо что-то переиграть, надо что-то изменить, а потом я просто начал орать на всех, и позатыкались. Мы идем туда, и все, я так сказал, я так решил. И мне понравилось, что это потом перешло на мою семью, и я более уверенно принимал решение... Я сказал,
0: мы везем по воску. Ну, папа, нет, мы везем это по воску, я сказал.
1: Да, да, да. Игра научила меня быть более уверенным в себе.
0: Ну что, это все
1: по Баннерсаге. Есть еще одна игрушка. Да. Я думал, ты уже две раза Father and Son. Эту игру я заметил вообще случайно. Она была в рекомендуемых на странице Гугла. Я не планировал в нее играть. Это был вечер, я сидел на берегу бассейна, попивал пиво, запивал его чаем, смотрел, как иноземцы с разных стран и континентов играют в викторины, и играл вот это вот «Father and Son». Вообще, это бесплатная игра, абсолютно, полностью бесплатная игра. Она есть рекламкой Неапольского музея исторического или промо-материалом. То есть события игры происходят в основном в музее Неаполя. Но это самостоятельное художественное произведение, в котором рассказывается о том, что умер знаменитый археолог, который всю жизнь посвятил археологическим раскопкам. Но у него была семья, на которую он подзабил из-за того, что его страстью была не жена и сын, а именно археология. И вот сын этого археолога получает э, наследство папы э, и пытается разобраться, э, почему настолько важно было заниматься вот, эт вот этим делом. И э, вы проходите, э, проходите игру, видите... Исторические моменты, которые исследовал отец, прямо появляются персонажи в те времена, там, к, к примеру, есть Помпей, э, Помпея, или как, ну да, где э, вулкан извергся и целый город накрыло. Вы ст становитесь свидетелем того, как одна семья пыталась спастись из этого города, э, понимая, что скоро все накроется пеплом. Есть другие там истории о любви, о дружбе, о предательстве, Слушай, и вы я... вот это... И Что?
0: Извини, ну, все это, конечно, круто, но почему нужно в нее играть? Вот почему именно эту игру поставить себе на мобилку и поиграть? Сюжет, все э хорошо.
1: Бесплатная, короткая, имеет хороший глубокий сюжет. Сюжет, который цепляет. И вы в конце можете сами решить, отец был подонком от того, что бросил семью ради науки, или он был хорошим человеком. Потому что, ну, вы поймете, если сыграете. Там есть вот эта загадка. Но если вы, имея эту игру, переедете в Неаполь и зайдете в этот музей, в игре разблокируются дополнительные возможности. Вот так. Да, и я решил все-таки съездить, чтобы посмотреть, что там за возможности. Я думаю, что в следующем году съезжу.
0: Я думаю, зачем я в Турцию поехал? а Да, точно. Ну что, тогда мы закончим. Еще раз, игра
1: называется «Father and Son» — отец и сын.
0: Есть ли на русском? Потому что я вот смотрю только...
1: Она... Там есть перевод, там много языков. А, есть локализация, да? Да, это именно игрушка для туристов, которые приехали в Неаполь. Но я сыграл не бывав в Неаполе, и мне все равно понравилось, и я по получил удовлетворение.
0: Хм. У меня все? Я не поеду в Неаполь, значит, я и выиграть не буду. Ну что, переходим к фильмам. Эти были, это было у нас игры, компьютерные, консольные и мобильные. Сейчас фильмы. Фильмы, что сейчас новое у нас в кинотеатрах идет? миссия невыполнима. На нее я сходил специально для того, чтобы в подкасте что-нибудь о ней рассказать. Э -э но ну, я скажу так. Я пошел на фильм и обычно на фильмах я никогда не сплю. Вот никогда. Нет даже желания у меня заснуть. Э что тут получилось так? Я не, не знаю, как так звезды сложились, но мне хотелось спать во время всего фильма, хотя сам фильм э не давал мне заснуть. То есть у меня такое ощущение было, что я хочу очень спать, и меня аж выключало, и так, но... Я, я не мог заснуть во время всего фильма Но, но было ощущение Я не знаю, как так звезды сложились э, Я не из тех людей, которые засыпают э, при, каждом, при каждой возможности Мне вообще заснуть Сложновато, а тут как-то так легко Получалось, но насчет э, Самого фильма э, Блин, да сколько он классно снят Вот именно операторская работа И именно э, Актерская работа То есть то, что делает Том Круз в кадре Uh, и это все видно, что это делает сам актер, и это специально так и подается, как он на вертолете летает, и как он там карабкается по этим канату, поэтому потом срывается. Я до этого смотрел еще и uh, закадровые съемки, там все это показывается, и прям я восхищался и то, чем он делает. Мне интересно, как это в кино будет выглядеть. И это выглядело просто бомбезно, это реально очень круто, потому что, блин, ну ты действительно, ты смотришь, ты веришь, ты переживаешь, ты, э, ну ты, так, так это все снято смачно, и каждая экшн-сцена, экшн-сцена, это, это, ну это нечто, серьезно, вот их бы я пересматривал и пересматривал, когда выйдет фильм на Blu-ray, я себе куплю, не знаю, я, я, я обязательно хочу пересмотреть его, вот именно ради этих сцен просто, просто они выглядят просто бомбезно. Ну, не зря, не зря там Крус так старается, и в свои там, сколько ему сейчас там, шестьдесят, 60... шестьдесят ему, да, чем-то? Ну,
1: под шестьдесят, пятьдесят шесть, по-моему.
0: А, ну, ну, блин, ну, ну этот старикан, который, блин, он выглядит просто э, вот этим Итаном, который, ну, не в первых частях, там вообще, если посмотреть, он там по видел выглядит...
1: фотку сравнения, как выглядит э, девушка, которая играла с ним в одном из первых его фильмов, где он пилота игр... изображал?
0: Николь Кидман, по-моему. Не Нет,
1: там не ну, ни Я Кидман. понял,
0: о чем ты говоришь, я видел это сравнение. Да, типа, кто из них продал душу дьяволу? Догадайтесь. Ну он красавчик. Ну, да, это вообще
1: пример для всех мужчин, как должен выглядеть настоящий мужчина в 50-60 лет. Это, это вообще круто. И этого не можно, нельзя достичь просто там, пласти пластической операции и гормональной терапией. Надо на тренироваться. Не
0: на лицо его надо смотреть, а на то, как что он делает вообще. Как он двигается, какая
1: как... у него пластика. Он не выглядит старым. Я видел наших мужчин, там, украинских, в 50-60 лет. Это жуть. Все обвисли, провалились, уничтожены просто жизнью. А тут человек херачит, и у него получается.
0: В общем, если вы хотите захватывающий экшен, то вот этот фильм как раз будет для вас, потому что... Такие экшен сцены сняты, сняты так круто, и, и ты веришь в них. Вот знаешь, не то, Но что я там слышал. каскадеры, явно каскадер, вот этот проскочил, вот сейчас упал каскадер, вот выпрыгнул уже актер. А, окей. Ну окей, как бы. А я ты...
1: слышал мнение, что со времен Мэд Макса это лучший экшен.
0: Ну, возможно. Ну, блин, действительно. Но я
1: лучше Мэд Макса ничего не видел. В, в общем, пора.
0: ребят, я вам очень советую посмотреть этот фильм и ну, я бы выспался, наверное, и сходил бы еще раз. Ну, потому что, ну, я не понимаю, как так, потому что еще было... Ладно, завтра схожу. Да, сходи и расскажешь потом. Поехали дальше.
1: Да, а я с семьей сходил на совсем не семейный фильм, который называется «Кристофер Робин». Год назад или два года назад был фильм «Прощай, Кристофер Робин». Это вообще другой фильм. То есть это совсем иное. Это продолжение книжки о Винни-Пухе. То есть, если вы когда-либо читали книжки о Винни-Пухе или смотрели мультики диснеевские, то, вы знаете, там рассказывается история о мальчике Робине, Кристофере Робине, который играет со своими игрушками, и эти игрушки живые. А фильм рассказывает о том, что Кристофер Робин прожил жизнь, он уже зрелый мужчина, у него семья, дочь, дочь скоро там, перейдет в старшие классы или средняя классы, она там в гимназии учится, и к нему возвращаются его игрушки. Винни-Пух приходит и, и «Привет, Кристофер Робин, мы соскучились». Вот. Предыстория. Этот сеанс Кристофера Робина для меня превратился в кошмар, потому что я уже говорил, что пошел с семьей, но это не семейный фильм. Это фильм о детстве, но для взрослых. Там нету жестяка никакого, никто не будет там убивать детей, ничего вот вообще трагедии в фильме нет. Есть просто небольшая грусть о прошедшем детстве. Но также есть надежда на то, что детство продолжается там у твоих детей, у детей твоих детей и так далее. Детство вообще существует. Но на этот фильм почему-то притянули на вечерний сеанс, это в 7 часов, притянули целую ораву детей. Они не могут смотреть такие фильмы Потому что это фильм, где надо подумать Он медленный, в нем нету гэгов В нем нет кривляний Здесь, даже когда появляются в кадре игрушки Они ведут себя, ну, довольно-таки сдержанно Не так, как это выглядит в диснеевских мультиках Хотя образы Винни-Пуха, Тигры и там других персонажей Они полностью слизаны с мультиков Диснея Ну, то есть это и есть диснеевское творение вот, во время сеанса вообще один парень прямо в зале перед экраном наблевал, это начали убирать, другой мне ногами топтался в спинку кресла, мне пришлось орать на ребенка в зале, ребенок расплакался, ну... Я потом понял, потом еще, еще моя дочь психанула и вышла из зала, пошла играть с игрушками в кинотеатре, но не в зале. А потом она прибежала и начала играть с колонкой под экраном. Ну, в общем, очень ну, интересный есть...
0: фильм для детей. Да?
1: Ладно, это все проблемы, но, несмотря на все эти неудобства, мне очень фильм понравился. Я говорю, он спокойный сдержанный. Он рассказывает о том, что детство никуда не уходит, оно в нас остается. Мне очень понравилось, что это, наконец-то, сказка, которая действительно существует. Потому что говорящих игрушек видел не только Кристофер Робин. Они существовали во вселенной это, этого мира. Но они были все равно необычные. Все удивлялись, что эти игрушки разговаривают. Вот. Вопросы
0: есть? Нет, ты знаешь, очень все доходчиво, и мне интересно посмотреть, но я не буду в кино на него
1: видеть. Он, он очень легкий, он короткий, и говорю, есть такая категория фильмов о детстве, но не для детей. И обычно в таких фильмах кто-то умирает, есть какая-то трагедия, и все в конце орут сквозь слезы. Это не такой фильм. Он хороший, добрый и позитивный. И здесь есть место, где можно взгрустнуть, но всего лишь взгрустнуть. Слезы пускать вы не будете. Он очень красивый. Здесь ну, очень приятные глазу виды Англии. Там есть закат, который показывают два раза в фильме, и я ахал, потому что это тот закат, который я видел, когда ездил к бабушке в деревню в моем детстве. Я вспомнил это, этот период, я его снова пережил за, это, за эти полтора часа, и ну, мне было приятно. Советую. Хорошо,
0: переходим к следующему и последнему нашему фильму. Что это за фильм? Да, я Расскажи. Э,
1: Отчет с Европы. Я не знаю, как он на русском языке. Я смотрел на английском. Он называется «Европа Репорт». Это научно-фантастический фильм, псевдодокументалка, которая собрана с записей экспедиции на Европу. «Спутник Юпитера». Юпитер — это газовый гигант в Солнечной системе. Вокруг него крутятся довольно-таки большие спутники. И на одном из них ученые... Это я говорю сейчас о реальности, не о фильме. На одном из них на Европе ученые предполагают, что возможно существование жизни. Потому что Европа — это планета, покрытая льдом, а под этим льдом есть жидкая вода. И... Вполне вероятно, что там э, случилась жизнь, что там такой же бульон, э, который был когда-то на Земле, и в этом бульоне есть какая-то жизнь. Э, даже Нил Деграсс Тайсон, известный современный популяризатор науки, э, говорил, что он не верит э, в существование инопланетян, но все-таки он бы хотел вскопнуть Европу и посмотреть, что там плавает подо льдом. И вот этот фильм рассказывает о том, что люди отправили экспедицию из нескольких живых астронавтов на Европу. Во вселенной фильма почему-то на Марс мы не полетели, хотя Марс самая близкая к нам планета. Мы полетели сразу, миновав Марс, на Юпитер. Ну, не на Юпитер, а на Европу, которая вращается вокруг Юпитера. Ну, упустим это эту непонятку. Фильм снят действительно как документалка, и 95% фильма это история о этой экспедиции. В какой-то момент на планете начинают происходить непонятные вещи, и это жуть! Я начал фильм смотреть, когда взлетел мой самолет. Мы отправлялись в отпуск, и мой самолет взлетает, я смотрю, как взлетают эти астронавты. И когда нас немного трусило, а в этот момент в фильме происходила гибель одного из членов экипажа, у меня сжималось очко. Этот фильм действительно пугает. При том, что там нет скримеров, нет космитов, которые там сжирают мозги. Фильм не об этом. Он о страхе перед неизвестной формой жизни. Но там даже до конца непонятно, существует ли эта форма жизни. Ну, я не буду сплерить, чем фильм заканчивается. Советую посмотреть. Хорошая актерская работа. Там есть умный русский астронавт. Если вот, вы любитель увидеть где-то русского астронавта в нерусском фильме, то советую. Здесь есть умный русский астронавт. Обычно показывают их Иванами-дураками. А так тут он приятный дядька. Вот. Фильм держит в напряжении, снят как э, документалка, и он э, ставит хорошие вопросы э, о, о том, кто мы во вселенной, и что будет, если вдруг мы найдем еще кого-то. Вот. Посмотрите. «Европа. Репорт» и «Европа. Репорт».
0: Вот такой вот фильмец. Посмотрите. Я тоже под подумаю, посмотрите или нет. Тебя вообще сейчас потянуло на эти все космические темы, я так понял.
1: Да, 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 да. Я, я, в предвкушении экспедиции на Марс я э, своей дочке рассказываю, что вот будешь писать нам письма э, с Марса, когда ты полетишь Опа, в экспедицию. Опа, я не хочу на Марс, нет, дочь, Нет, полетишь, полетишь. Ну серьезно, я, я, я не шучу, я воспитываю дочь, вкладываю ей идею того, что она обязательно полетит на Марс. Полетит, не полетит, неважно, Если будет пытаться, она достигнет очень многого. Да, да.
0: Хорошо, переходим к книгам. Книги, э, вы не поверите, это тема снова Алекса, он будет сейчас вам рассказывать. Э, начинай, Сэндмен 2.
1: Что Опять это? же, я взял с собой в отпуск книжку Сэндмен 2. Это продолжение комикса, о котором я уже рассказывал, но э, это не такое продолжение-продолжение, а это действительно вторая часть, и она вполне самостоятельно. Если вы не читали первую, нашли где-нибудь вторую, берете, читаете и ничего не упустите. Тем более, что в конце книги есть комментарии по всем моментам, которые разъясняют к чему какая отсылка ведет. Я пока читал книгу, то я почувствовал, что я прошел курс лекций в университете комиксологии, потому что там настолько все детально расписано в этой книге и объяснено, что к чему, к чему какая отсылочка ведет, что я почувствовал, что прочитал огромное количество других комиксов. Это книга из вселенной DC. Рассказывает о повелителе снов, морфея, также известном под именем «Песочный человек», «Сэндмен». Он в основном почему-то обитает в Соединенных Штатах Америки, ну, когда он в мире людей. У него есть свое королевство в мире снов, у него есть враги, друзья, он представитель древних, или там какое-то особое слово называет их. То есть он еще выше, чем боги. То есть боги были после него, а он был еще до богов. Он зависит, конечно, от людей и все такое. Вторая часть, первая рассказывала о том, что его выкрали из мира снов, и из-за этого полетел, полетели сны, много людей там погибли, кто-то заснул навеки, а кто-то, на, наоборот, перестал спать. Вот он возвращается в первой части, и все, все свои там, артефакты снова себе возвращает. А вторая часть рассказывает о том, что э, грядет большая перемена, и эта перемена будет в каком-то человеке. Этот человек как-то связан с э, Сэндменом. Как и в первой части, самого Сэндмена в, в книге не так уж много. Э, вся история крутится о том, что «вот скоро он будет». Э, Здесь много эпизодов, много сюжетных арок, и каждая, ну, своеобразна, она отдельно. Мне очень понравился конвент маньяков США. Вот ты можешь представить себе, что существует тайный конвент, ну, вот, как конвент любителей комиксов. Угу. Вот они там съехались, и такие все задроты рассуждают, как им нравятся комиксы. А это конвент маньяков, которые убивают людей. И Вот они съехались в отель, в отель, арендовали целый отель, и там говорят о том, как убивать, как выбирать жертв, какие способы спрятать труп и тому подобное. Это смешно, невероятно, необычно, и эта сюжетная арка имеет очень интересный финал. Автор ну, карает маньяков, причем карает он их невероятно жестоко он э, дает им понять, что за ничтожество они являются. Это когда это... Ну, блин, я спойлерю, конечно. Короче, «Сэндмен 2» э, — классное продолжение, которое можно воспринимать как самостоятельный роман. У него есть э, самостоятельное начало, развитие и финал. Не и, читая первую
0: часть, можно сразу да, вторую взять? Да? да,
1: да, можно сразу. Я думаю, что та же история и с другим. Вообще, э, книга такова, что можно даже целый раздел брать и читать отдельно они между собой связаны но если прочитаешь отдельно ты все равно получишь самостоятельную историю вот
0: окей а, и вторая книга что там
1: вторая книга э, это ты также детская. взял ее с
0: собой и читал ее
1: Э, история такова. Я выхожу из сеанса э, Кристофера Робина, э, а там дочь с ребенком моим э, играют э, с игрушками. И там есть полочка с книгами, и на этой полочке лежала «Kids Paper Airplane Book». А, -а,
0: -а да-да-да, ну-ну-ну.
1: Детская книга о бумажных самолетиках. Я увидел это и пошел к работникам кинотеатра, говорю, вот, вот это видите? Я не пойду отсюда, пока вы мне это не продадите. Они сказали, да, да как можно, это же инвентарь, мы не можем... Об...". Ну, то есть это для посетителей книжка, чтобы они могли полистать. Но это не книга, которую следует читать. Она наполовину состоит из рассказов о аэродинамике, о физике самолетов, о том, как, как вообще осуществляется полет. А вторая половина книги — это аркуши которые ты вырываешь из книги и по листочки. схемам собираешь листочки, да. По схеме собираешь бумажные самолетики. Там есть, по-моему, 6 или 7 или 10 моделей самолетов разных, с разными способностями. Кто-то дольше летает, кто-то высоко может взлететь, кто-то там летит по... Некой такой траектории он может перевернуться и, и продолжить полет в перевернутом состоянии. Вот разные есть. Они все там разрисованы красиво. Но, но фишка в том, что ты вырываешь прямо из книги этот листочек и собираешь э, разрисованный самолетик. А уже были
0: вырваны листочки?
1: А, да, да. Почти в каждой модели по одному листочку уже кто-то вырвал. Она вся такая потрепанная. Ее купили на, ну там есть ценник, я увидел, где ее купили, за 15 гривен. То есть делим на 2, в рублях получится где-то. За 30 рублей ее купили. за 40. Ну да. И это очень классная штука. Мы пришли домой с этой книжкой. Ну да, мне ее отдали бесплатно. Иди отсюда, псих ненормальный вместе с книжкой. Я, правда, там 100 гривен поставил человеку, который сказал, что забирайте, ну, как, как чаевые оставил. И мы домой пришли с дочкой и собрали 5 самолетиков. Она эти самолетики теперь везде за со собой носит. Ей нравится. И больше того, я не знаю, стоит рассказывать, я купил радиоуправляемый бумажный самолетик.
0: Почему не стоит? Конечно, расскажи.
1: Ну, на самом деле, мне ж... лучше,
0: лучше покажи, ну, я жду видео от тебя, как ты его запускаешь.
1: Жена сегодня засняла, мы сегодня ходили, у меня наконец-то получился полет на целую минуту.
0: Блин, а. хорошо, давай а. переходим тогда к Жизе, и сразу начнем вот именно с этого, потому что это интересно. Значит, я а, угорел Жиза, на нет, этой... Ну, извините. Алекса, извините. Не, я просто скажу, что у нас э, рубрика ЖИЗА, тех, кто, не, может, не знает, мы здесь рассказываем просто о наших жизненных наблюдениях и то, чем мы живем. Поехали, рассказывай про самолетики дальше. Ну,
1: да. да, на этой неделе я угорел по бумажным самолетикам. Ну. Началось...
0: Ну, это мы что? уже поняли, да.
1: <смех> Началось еще до того, как я нашел книгу Я нашел журнал из глубокого детства, который до сих пор выходит И в журнале была схема модели бумажного самолета То есть вырезаешь модель, склеиваешь, и получается натуральная модель масштабная э, самолета И я начал собирать эту модель а Потом нашел вот эту книжку А еще нашел в интернете, э, купил, заказал Бумажный радиоуправляемый самолетик Сама идея взрывает мозг Бумажный радиоуправляемый самолетик Это выглядит так ты, э, Там есть заготовки бумажные То есть, ну, листочек на нем Нарисованы углы, где ты можешь сгибать Ты из этого листочка собираешь Обычный бумажный самолетик э, Ну, кое-где надо подклеить скотчем Чтобы сделать его более жестким Чтобы не гнулись крылья и тому подобное а посредине этого самолетика ты монтируешь, ну, так, такая палочка, на одном конце которой интеллектуальный блок, то есть микросхема, там, Bluetooth-модуль, антенна, а на противоположном конце моторчик, руль и вентилятор, винт. Mm. Вот, и это управляется с мобильного телефона. Берешь этот самолетик, связываешь его по Bluetooth со своим телефоном, с помощью телефона, ну, пальца на экране ты газуешь, то есть там, выставляешь, с какой силой крутится моторчику, набираешь скорость и бросаешь самолетик. И он летит. У меня получалось набирать высоту, ну, выше этажного здания, то есть там выше 30 метров. И сигнал все равно сохранялся. Я был удивлен, что Bluetooth на, такую, на такое расстояние ловит. Ты нагибаешь телефон, ну, так, наклоняешь телефон в бок, и руль сворачивает. И от этого самолет летит в бок. Если ты хочешь набрать высоту, то ты просто добавляешь газ и самолет идет вверх. Если хочешь снизиться, отпускаешь газ, самолет ну, теряет тягу и начинает опускаться. Ну, ты самолетами увлекаешься, ты всю эту физику знаешь. А я ее начал сейчас изучать. И это так увлекательно. Это не дрон. То есть он не имеет той свободы полета. Его легко сносит самым простым ветром. Но когда безветренная погода... Вот сегодня нам утром повезло. Было безветренно, но была роса. Мы утром вышли. И я очень волновался, что самолет намокнет. Но он, он намок, конечно, но пока летал, то его обдувало ветром легеньким, и он высох прямо во время полетов. И у меня получился хороший такой полет на целую минуту. Это я уже э, понял, ну, как управлять скоростью, как управлять высотой. Оказывается, слишком высоко его запускать не, не надо, потому что он, там он теряет э, равновесие. Я его держу на уровне 2 человеческих роста. Ну, то, то, то есть 3-5 метров над землей, это нормальный такой уровень, при котором он не будет слишком быстро опускаться. Я успею всегда набрать тягу, чтобы он не касался земли. Я делал такие вокруг стадиона облеты. Это такое классное ощущение, так, такая свобода перемещения. При том, что, ну, на самом деле я стою на месте, но я чувствую связь с этим самолетиком, и я им управляю. А он сделан из, из бумаги. Стоит это удовольствие 1300 гривен. Я видел на э, официальном сайте этого производителя э, самая дорогая модель 100 долларов стоит. Э, это модель с... Э, как оно называется? Ну, с с шлемом виртуальной реальности, с камерой. И ты запускаешь самолетик и видишь пространство, которое он преодолевает. И можешь с помощью шлема управлять. Или, или я путаю не шлема, а телефона, но все равно. Чтобы им управлять, надо немного натренироваться. Надо ощутить, понять физику процесса. И когда у тебя начинает получаться, а на это надо потратить довольно много времени, до ощущения невероятные. Как в сказку попал. Реально, вот мое детство сейчас, мне там чего-то не хватало в Советском Союзе и в, в ранней независимой Украине. Сейчас я это все догнал, перегнал и уже получил значительно больше.
0: Скажи мне, сколько ты потратил на вот эту модельку, которую ты сейчас запускаешь?
1: О, ну, не, не модельку,
0: а вот именно...
1: 1300 гривен. Угу. Это тебе привозят готовую, она даже заряжена уже, можно прямо с коробки доставать и запускать. Сама сборка самолета заняла у меня 15 минут. Ну, я смотрел как, ну, смотрел на видео, как делать. Потом, после того, как ты все собрал, склеил, ты должен на приложении пройти школу пилота. Притом, там есть два этапа. Первый — это перед взлетной а второй там какой-то подготовка к взлету, и ты вот проходишь уроки, смотришь видео, тебе ставят галочки, ты про прошел эти уроки, ну как школа водителей, ну или как школа пилотов, то есть ты должен пройти теоретический курс, где тебе все объяснят, и действительно все объясняет, как это все устроено, но даже с этими знаниями надо еще учиться.
0: Ясно, ну я жду от тебя видео, мне интересно, как это все запускается, как это выглядит, а, а то лучше, когда приеду, когда там, я приеду, говорит. а ты приедешь в Киев быстрее, ты же, по-моему, в конце этого месяца Да, я в сентябре О, приеду О, приезжай, бери самолетик, позапускаем Хорошо Ну что, а у нас, так как называется наш подкаст постотпускной, да, послеотпускной, мы провели с Алексой отпуск, но мне, я не сильно отпускался, я просто съездил домой Побыл на даче, и там меня снова пообкусывали всякие, всякая живность, и я всегда этим радуюсь. Но ну, мне, мне нравится просто побыть на природе, эти все обкусы мне до одного места, ну, в общем, наслаждение я получил. Но ну, я получил очень много дождя, и как-то такого сильно там купаться в море э, у меня не получалось, но я хорошо именно отдохнул, просто спокойно отдохнул. Поэтому я хочу услышать, как ты съездил в Турцию. как Ты нас заинтриговал прошлым выпуском. Теперь давай отдувайте.
1: Началось с того, что мы гуляли по городу всей семьей. Я, дочь и жена. Думали о том, что вот как-то накопилось у нас немного денег. Надо бы съездить в отпуск. И смотрим тут о туристическое агентство. Заходим в агентство. Здравствуйте, мы хотим полететь в Болгарию на море Хорошо, вот вам тур в Турцию Ну и мы полетели в Турцию Вот как-то как так получилось То есть нам, нам объяснили, что Болгария, конечно, это хорошо Но если там с ребенком, то у нас есть такие предложения Нас отправили в четырехзвездочный отель Не совсем отель, а отельный комплекс то есть это такая громадная, где-то на гектар комплектация, которая состоит из многих маленьких домиков, таких двух-трехэтажных коттеджей, в которых там по шесть-восемь комнат. У нас была трехместная комната, то есть одноместная, двухспальная кровать для мужа и жены и одноместная кроватка для ребенка. И... Ну, блин, классно было. В... Мы потратили 900 долларов на троих. То есть по 300 долларов на каждого человека. Ребенок тоже считается. В, эту... в эти деньги входит перелет туда-назад, трансфер к аэропорту из аэропорта, проживание в отеле, all-inclusive, питание, алкоголь. Также к нашему распоряжению были 2... 4 бассейна, 2 взрослых и 2 детских. А, а что дальше инклюзив,
0: игра... по идее. Это шведский стол?
1: Шесть э, приемов пищи э, на протяжении дня, э, и э, пища не ограничена.
0: Ну, то есть это шведский стол такой, да? Или вам предлагают да. какой-то комплекс
1: э, обед там? Нет, ну, ты, ну, как э, в столовке, ты заходишь, берешь тарелку и э, набираешь всего, ну, вот что круто. хочешь. Ну, насчет не...
0: спрашивать не буду, ты, наверное, там мало чего пробовал, да?
1: Я, ну, я попробовал только один местный напиток, и как мне объяснить... А, ну, два местных напитка, то есть вино, которое делают из виноградников самого отеля, при, при том там три вида, розовое, белое и красное. Я пил вино 2014 года, и мне очень понравилось. Оно было такое сухое, от него не имел язык и щеки.
0: Отсохло, сам... вот этой.
1: Да, да, но э, из-за этой, э, из этой особенности вина с ним очень классно и шло мясо. То есть берешь жесткое мясо, запиваешь этим вином, и мясо так быстро переваривается, э, ну, кислотность там увеличивается или что. Э, вот запивать мясо было классно. Или со сладостями хорошо шло. Ну, то есть вино очень такое, ну, не кислое, как итальянское вино, а именно сухое такое терп. Ну, я Терпке. понял, но
0: если ты так вспомнил о вине, у меня вот замечательно... Я, видите, мы так с, с Турцией, я быстренько на дачу опять. Я, я хочу,
1: хочу э, на, напомнить, что я не употребляю алкоголь. Да, я
0: почему и спросил, Ну просто получилось так, что на даче тоже. Я сижу на рыбалке, никого не трогаю, а там же как, там на даче все знают друг друга, все рыбаки тем более, я просто разворачиваюсь, типа, и мне... О, привет, там, ты тот, ну, оттуда ты говорю, да. Хочешь вина холодного? Я смотрю, у него в бутылке такая, знаешь, запотелая такая бутылка с капельками. Мне так пить хочется. Я думаю, блин, вино, вот это сейчас, ну, уже вечер, думаю, ну, давайте. А это лично его. Он там же сам выращивает виноград, сам делает. Блин, я вкуснее вина не... Я пробовал очень много разновидностей вина, очень дорогого и... Вид, ну как, степени сухости Я люблю сухое вино Если уж употреблять такое вот Ну вино я сам по себе продукт не очень люблю Но вино я люблю сухое А тут у дядьки просто сухое, холодное такое Это как я люблю, но просто я не знаю Я сижу и так на него потом хотел, Я бегал за ним, хотел у него купить такого вина Но у него не было уже его Ну вот, ты вспомнил вино, я вспомнил свою историю Просто дядька, Первый... я его не знаю даже Но он мне угостил вином, которое я в жизни не пробовал Серьезно, я потом нашел его Но у него вина так и не оказалось
1: в первый же день, как только мы прибыли, еще до того, как нас заселили в номер, нас отправили обедать. И я там покушал, смотрю, люди выпивают всякое. Я подошел, спросил, есть ли какие-то именно турецкие напитки, алкогольные. А он почему-то не понял, что такое турецкий. Ну, то есть он сам турок, у него на лице написано «ты турок». Он, они там между собой на турецком общаются Кстати, очень красивый язык Так приятно слушать было Я любовался Что женщины красиво говорят, что мужчины Я не понимал о чем Но пару слов за неделю я выучил А так то Короче Он не понимал, что такое турецкий Ну я там объяснил на английском Что вот Turkish Ясно Налил мне ракия Это турецкая водка не знаю, чистую ли он мне наливал или с чем-то смешивал, но вот он посоветовал. С льдом это шот, то есть надо перевернуть в себя и выпить. Я говорю, ну давайте попробую, раз это ваше местное, то ну, надо отведать. Ну Это часть культуры местной, по-моему. Я выпил один этот шот, через 15 минут у меня начались вертолеты. Ранее там в 20 лет у меня вертолеты начинались где-то после бутылки водки, а тут я выпил один шот, ну правда я запил его пивом. Ну блин,
0: <связано> ты знаешь как это как история, как я хреновуху пил и говорю блин нет ваша хреновух и голова болит, а мне потом напомнили, что нам-то бесплатно всегда типа шлифануть дают пивасик.
1: <связано> да я говорю я вспомнил, спасибо. Меня через 15 минут развалило, я упал на кровать в, в номере, лежу и все, я не могу, то есть я нормально говорю, я соображаю, что происходит, но у меня не работает вестибулярный аппарат, вот тело не держит равновесие, но это потом быстренько прошло, но когда я сделал этот первый шот, мне аплодировали. Я всю неделю наблюдал за людьми, как они выпивают, никому больше не аплодировали, почему-то аплодировали мне. То ли они мне какую-то херню туда подмешали, или я неправильно объяснил, что я хотел, но вот они радовались. Потом еще целую нед... я вот только вот этот первый день, я попробовал Ракию, я сделал три шота за день, второй и третий шот уже так меня не пробирал, а вот первый прям, ну, я не привык к тяжелому алкоголю. Крепкому алкоголю. И в следующие дни недели, пока я отдыхал, они постоянно с насмешкой, может, раки я я уже отказывался. Ну, может, тебе просто сделали решет какой-то. Знаешь, вот бывает там
0: как-то такое название, где все смешивают, Ага. но это такой бокал тебе дают, и в итоге ты...
1: Так, э, из ну, наблюдений. Да. Самое важное, самое, э, что меня выбесило, это я завидовал голубым. Uh, на территории отеля uh, были ну, парочка ярко выраженных голубых. Ну, ну, видно, люди точно долбятся в зад. <laughs> Они очень Они ходят ухоженные, нравится, что... ходили за ручки, два мужчины об, обоим где-то по 30 лет, хорошо выглядящие, подкачанные, но точно голубые. И я им завидовал. Потому что у голубых месячных не бывает. Ребята, если вы едете в отпуск, пожалуйста, согласовывайте дни отпуска с менструальными циклами вашей партнерши, потому что это просто катастрофа, если вы приезжаете в отпуск, а у вас все навернулось. <св> Мы <св> пытались <св> согласовать, но все равно из-за стресса там что-то не, не заладилось. Извините меня за такие подробности, но это совет на будущее. Учитывайте это. Ладно, это такое. Во время отпуска мы были на двух морях. На Средиземном, помочили ножки, и на Эгейском. Ходили на прогулку по соленой реке, ловили крабов. Видели тысячелетнюю гробницу, которую выдолбили прямо в скале. И никто не знает, кто именно там закопан. Понятно только то, что это были какие-то богатые люди. И там есть тексты, надписи, но нету возможности перевести эти тексты, потому что нету никакого э, артефакта, в котором были бы ну, какие-то переводы. Вот египетский язык расшифровали из-за того, что нашли камень, в котором кто-то переводил на греческий, по-моему. В древние времена. И вот с помощью этого камня нашли код египетского языка и расшифровали. А вот этот язык не могут. И там тысячи лет тому назад закопали людей, и ничего не понятно. Также были в римском антическом городе. Он там, ну, руины от него остались. Возле города э, есть купальни самой Клеопатры, где она, по легенде, купалась и сохраняла свою молодость. И там куча отвратительных, э, жутких женщин и мужчин, заплывших жиром, купаются за деньги, э, пытаясь э, сохранить свою красоту и молодость. И я, я смотрел на эту жуть и не понимал. Вообще, я за, за этот отпуск увидел так много э, гуингнамов. Это люди-кони из... Э, Книжек о Гулливере. То есть, ну, как бы человек, но реально коняка. Особенно отвратительно выглядят британские женщины э, семейные. Это, это, это уже не человек, это какое-то чудовище с руками и ногами, у которого обвисло все. Э, живот, груди, лицо осунулось, задница осунулась, на спине складки. Ну, ужас. Короче, я, не вот. ходите
0: туда, люди, давай, давай дельные советы, что людям брать с собой нужно. Давай вопросы, а давай вопросы, о... вот
1: конкретно интервью, я отвечаю на вопросы, я съездил в Турцию, мне понравилось, я рассказываю о негативе, чтобы там уберечь людей. А так то... Что ты посчитал,
0: что ты от чего-то дома забыл? Тебе нужно было это взять, но ты забыл
1: Ничего, я Ничего. очень опытный путешественник, я составил список нужных вещей и все вещи использовал, кроме теплой одежды После поездки в Турцию, вот ты давно ж
0: ездил, да, куда-то так?
1: Ну, в прошлом году в Польшу ездили
0: ну, а так, чтобы на моря куда-нибудь так вырваться? На моря
1: в восемьдесят девятом году я ездил. Вот.
0: Что тебе все-таки ближе сейчас? Поехать куда-нибудь так на море отдохнуть? И вот типа в Турцию? Или пойти в поход в Карпаты, к примеру? Я понимаю, что это совершенно разные два отдыха. Но вот если бы у тебя был отпуск там на, на неделю, и у тебя была возможность и туда, и туда. Куда бы ты выбрал?
1: Я бы выбрал э, другую страну. Ну, то есть, э, расширил бы свое понимание э, размера земли. Ну, ты нарушил, я не так спрашивал, я говорю конкретно Турции. Ну, если выбирать между Турцией и походом в горы, я бы выбрал Турцию.
0: Вот. За, а... за
1: эту неделю я преодолел по Турции 400 километров вместе с семьей. Я не убил ни жену, ни ребенка, я даже не орал ни разу. То есть, это было удобно. Все авто, автобусы с работающими кондиционерами. Людям, выросшим в, построди, в постсоветском пространстве, тяжело понять, как это автобус и в нем работают кондиционеры. Но такое существует на самом деле. Там даже не было перемонтированных сидений в автобусе. То есть как с завода сделали, так и осталось. И никто не добавлял лишний ряд сидений, чтобы больше э, быдло туда насадить.
0: Ну, не знаю, у нас, вон, я приехал в Мариуполь, вроде как город э, провинциальный, да, но там ездят большие автобусы, и в них кондиционеры работают. Mm, <laughs> повезло. Но я, я удивился, потому что тут и троллейбусы, и автобусы, и в них кондиционеры.
1: Ну, такое. Что да. еще интересует?
0: А, в принципе, все, что меня интересовало, я у тебя узнал. Ну, просто зная тебя, меня интересовал вопрос. То есть, <как> э, захочется ли тебе в другой раз? То есть, тебе это, в тебе это пробудил аппетит к другим
1: поездкам, другим странам, да, другим да. впечатлениям? Мне понравилось, э, понравился сам процесс, само перемещение. Понравилось лететь на самолете. Э, мне понравилось, что моя семья э, с, умеет... Э, мобилизировать все ресурсы, терпеть все неудобства. И я почувствовал поддержку вот семьи. Это была первая такая наша поездка, в которой мы полностью оторвались от всех знакомых. У нас не было никаких связей. И нам приходилось взаимодействовать с полностью чужими людьми из другого мира. И не было никакой надежды на то, что ну, нам кто-то с чем-то поможет. И оказалось, что ну, это вообще удобно. Тем более, что они все расположены к тому, чтобы помочь себе. Ведь ты турист, ты приехал тратить деньги, и все к тебе открыты. Мне очень понравилось, что не было религиозного перегруза. Вот я живу в маленьком украинском городе, и у нас здесь очень много крестов. Вот если храм, то на храме, ну там, 10 крестов. На входе, над храмом, по углам храма, э, на, на ограждениях храма. Э, выглядит как нацистская символика в, в там Или советская символика в американских фильмах. То есть ее лепят везде, эту символику, чтобы дать понять, что вот это именно советская или нацистская. А тут в, в нашей реальности так делают с христианской символикой. Там э, я видел э, мечети, и над мечетью... Возле каждой мечети стоят такие э, башни. В мечетях побольше две башни, в мечетях поменьше одна башня. И наверху навер этой башни есть их э, религиозный тимбал. Э, полумесяц и звезда. Э, и все. И это единственное изображение э, религиозного символа, которое я видел. Ну, то есть я видел в каждом районе по мечети, но я насчитал всего несколько десятков мечетей за, за, за все эти 400 километров, что я поездил по Турции, э, и, и все. И других каких-то религиозных символов, проповедей я не слышал. Я, то есть я ощутил, что я живу в теократическом обществе. Сравнительно с мусульманской страной э, Турции. Но э, еще мне понравилось, что там все довольно такие дешевые, то есть цены почти такие же, как и у меня здесь. При этом я сравниваю э, провинциальный городок с курортной зоной, рассчитанной на богатых британцев, потому что именно в том регионе, где жили мы, там в основном отдыхают британцы, э, немцы, французы. Ну, я видел исключительно британцев и турков. Вот.
0: Ну, мне нравится твой настрой, что тебе все понравилось. Что тебе понравилось? Твой отпуск, поездка. Ну, я думаю, нам нужно потихонечку закругляться. Да, До да. Следующего подкаста, дорогие друзья, оставляйте ваши вопросы, комментарии.
1: Под... Да, в комментариях к выпуску пишите, что вам интересно, что вас волнует, а мы попытаемся это обсудить или ответить на ваши вопросы, помочь даже с советом каким-то. Так.
0: Следующий подкаст у нас будет, когда появится что-то новенькое, мы в это поиграем, посмотрим, почитаем, и тогда снова сделаем ну, подкаст и вам расскажем. Не
1: ранее, чем через две недели. Да. Вот Спасибо, вот. что слушали.
0: Спасибо, что слушали, да. Всем пока.
1: Пока-пока.